1: 19h c'est l'heure face à l'info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec nos mousquetaires en pleine forme ce soir. Bonsoir. <rire> ravi mon cher Marc.
2: Mais j'ai l'impression d'avoir la tête dans les étoiles en vous voyant.
1: Vous avez toujours un compliment, il y a quelqu'un qui vous paye pour des <rire> un
2: compliment que je Non, non c'est vous qui m'écrivez les
0: textes. Alors...
1: <rire> Merci. Moi, je, euh, dis rien, tous. je suis hypnotisé. Euh, oh, j'adore. <rire> On va en parler pendant la minute info avec Simon Guilla.
0: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Il n'est pas sûr que l'aide humanitaire puisse entrer dès demain dans la bande de Gaza. Une déclaration cet après-midi du patron de l'Organisation mondiale de la santé. Des médias égyptiens avaient annoncé plus tôt dans la journée l'ouverture du passage frontalier de Rafah ce vendredi. Les Palestiniens attendent désespérément l'aide humanitaire promise par Joe Biden. Le chancelier allemand Olaf Scholz dénonce le cynisme de Vladimir Poutine. La Russie qui va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. Vladimir Poutine a évoqué son inquiétude à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan face à l'augmentation de victimes civiles. Et puis un garçon de 17 ans interpellé à son domicile après des menaces de mort envers une enseignante lors de l'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Les faits se sont produits lundi dans un lycée de Colmar. Le lycéen a menacé, je cite, de planter une professeure de français. Il a été déféré devant le parquet et convoqué devant le juge des enfants chrétiens.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Au sommaire ce soir, parfois il vaut mieux être condamné par la CEDH et protéger la vie des Français. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a-t-il touché un tabou en remettant ainsi en question l'autorité et peut-être même la légitimité de la CEDH, alors que le ministre de l'Intérieur affiche sa fermeté au niveau de l'immigration. Des expulsions d'étrangers dangereux, des voix s'élèvent pour dénoncer sa détermination. L'état de droit est-il attaqué Qui décide de la politique française en matière de sécurité des citoyens La France ou la CEDH L'édito de Mathieu Bocoté. Face à la guerre au Proche-Orient, plusieurs experts en politique soupèsent le risque d'une extension du conflit et d'une possible troisième guerre mondiale. Pour certains, si le Liban est entraîné, ce sera le cas. Pour d'autres, tout est entre les mains des grandes puissances si elles entrent sur la scène de guerre aussi, elles incarnent des forces de paix. États-Unis, Égypte, Qatar, Turquie, Russie, que peut-on attendre au niveau diplomatique Alors qu'on assiste à la montée en puissance de forces comme Wagner, le Hezbollah, le Hamas, sur la scène internationale, ce conflit ne risque-t-il pas d'affaiblir l'ordre mondial et en particulier les États L'analyse de Guillaume Bigot. On parle beaucoup des frères musulmans. Karim Benzema, accusé d'être en lien notoire avec eux, il dément. Ou encore le préfet des Hauts-de-France et du Nord, qui envisage de résilier le contrat de l'État avec le lycée Averroès Il lui reprochait d'être en lien avec les frères musulmans. Mais d'ailleurs, qui sont les frères musulmans Pourquoi les redouter alors qu'ils ne sont pas interdits en France Alors qu'ils sont euh, interdits en Autriche, en Russie, en Syrie, en Égypte, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis Mais pas en France. Le regard de Marc Menon. Dominique Bernard, victime ou héros, les funérailles du professeur assassiné se sont tenues aujourd'hui à la cathédrale d'Arras en présence du couple Macron et de Gabriel Attal. Un millier de personnes présentes, ainsi que l'épouse du défunt, ses trois filles, sa mère, sa sœur. le professeur a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il a été salué en héros. Dominique Bernard est-il un héros ou une victime, son assassin tchétchène est prêt à sacrifier sa vie pour tuer des infidèles, lui sacrifie la sienne pour sauver les autres pourquoi est-ce important à l'heure de la victimisation de l'EIC au rang de héros, le décryptage de Charlotte Dornelas et puis une intervention depuis New York interpelle en France au cœur d'une France meurtrie dans son éducation nationale, au cœur d'une France qui enterre aujourd'hui son second professeur égorgé, à New York, Marie Ndiaye dénonce la violence de l'extrême droite française contre son frère Papa Ndiaye. Devrait-il y avoir une certaine décence dans le silence en ce jour noir pour l'éducation nationale L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, on commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Euh, C'est intéressant de voir que la manifestation qui a lieu en ce moment même à Paris pro-palestinienne interdite au départ, au cris de slogans, on entend en ce moment "assassin", "Israël assassin", "Macron complice". Le tribunal administratif vient de lever euh, cette interdiction. dont vous voyez ici donc les images euh, en direct Place de la République à Paris. Et Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui, lors d'une rencontre avec euh, des jeunes, euh, qu'il fallait un certain délai de décence concernant l'interdiction des manifestations euh, pro-palestiniennes. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, quelqu'un qui veut réagir par rapport à cette manifestation qui était interdite et dont l'interdiction vient d'être levée.
3: Ben, vous savez, moi, je ne l'ai jamais caché, je suis contre l'interdiction des manifestations en général et en particulier, même les manifestations qu'on n'apprécie pas, même les manifestations que l'on conspue devraient être autorisées. Donc, de ce point de vue, je Réagis comme un libéral et je me réjouis que les gens que je n'apprécie
2: pas aient le droit à l'espace
3: public.
1: Peut-être que le délai de décence est passé
2: Oui, non, mais c'est au-delà de ça. Il y a deux choses. Où on est dans la philosophie de Mathieu et on admet, mais sinon on ne peut pas se vouloir l'état de droit, attention, c'est interdit, et là c'est la combientième qui est interdite et on descend quand même dans la rue. Il ah, vaudrait mieux aller dormir que d'essayer de, 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 de montrer que l'on représente une autorité alors qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. La cause palestinienne est toute parfaitement euh, défendable
4: et légitime, mais je pense que là, vu les circonstances, il faut s'aveugler pour ne pas comprendre que le Hamas ne s'intéresse pas tellement au, à la, aux colonies en Cisjordanie. Le Hamas appelle à la colonisation de l'Europe. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas une manifestation pro-palestinienne. Ce qu'on voit, c'est une manifestation de gens qui ont hâte d'être colonisés et soumis. En fait, c'est ça, c'est un regroupement de Sadomaso.
1: Ou bien peut-être, Charlotte Dornelas, qui sont choqués de certaines images qu'ils voient.
5: Non mais c'est sûr que d'abord il y a une confusion absolument générale depuis quelques jours. Il y a, on est, je pense qu'il y, y a beaucoup de raisons très différentes de se rendre à ce genre de manifestation. Il y a évidemment des gens sincèrement, euh, serment choqués par ce qui se passe, sincèrement attachés oui. euh, à la cause palestinienne seule et malgré le Hamas. On a, on a vu d'ailleurs certains discours qui se détachaient absolument du Hamas. Et il y a aussi des gens qui entretiennent sciemment la confusion, notamment avec ce qui s'est passé à l'hôpital, qui manque de prudence. Et on l'a vu notamment chez des responsables euh, politiques qui manquent absolument de Prudence Et on voit là, euh, bah là très en, en direct, direct. Hein, euh, tous les drapeaux qui s'additionnent et là il y a évidemment une addition de drapeaux qui dit autre chose évidemment oui. que ce qui se passe en Palestine et qui concerne très directement ce qui nous arrive à nous en France beaucoup plus que ce qui arrive euh, euh, malheureusement en, en Terre Sainte. Nous suivrons
1: euh, cette manifestation au cours de cette émission. Si, évidemment, il y a des, euh, des évolutions, hein, euh, un rassemblement peut-être plus important, on verra, puisque euh, l'interdiction vient d'être levée, on vient de l'apprendre. Dans cette émission, on parlera du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit, faut le secours de Karim Benzema. Enfin, beaucoup de sujets. Mais d'abord, Mathieu Bocoté, Jérôme Darmanin, a fait scandale. En affirmant qu'il n'hésiterait pas à, à s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme s'il jugeait la chose nécessaire pour sauver des vies françaises. Est-ce qu'il semble, euh, est-ce qu'il a touché un tabou en remettant quelque part en question l'autorité, la légitimité même de la CEDH ou bien au contraire il est dans son droit pour protéger les Français ou encore une autre question, est-ce que le front anti-Darmanin et euh, commence à s'ériger face à l'autorité affichée. Je
3: dirais que pour être dans son droit, qui consiste à défendre et protéger les Français, il est quelquefois, il est peut-être même nécessaire de transgresser le tabou européiste, et notamment celui de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, revenons, parce que la formule revient en boucle ces jours-ci. État de droit, état de droit, état de droit, il serait en danger. Et je vais me permettre de revenir sur une émission qu'on a déjà évoquée ici, parce qu'elle est représentative de l'état d'esprit de ceux qui croient l'état de droit en danger aujourd'hui. Ça s'est passé sur la 5 il y a quelques jours. Je cite Marie Dosé, qui est une juriste de qualité. Je prends la peine de le dire, mais avec qui je suis en désaccord complet sur ce qu'elle dira. Je la cite. Lorsqu'un ministre de l'Intérieur vous dit « On va arrêter de respecter la jurisprudence européenne parce que finalement, je préfère être condamné par la Cour européenne et donc je préfère violer la Convention européenne des droits de l'homme plutôt que d'exposer une population à un risque sécuritaire, ça y est, un palier est franchi L'État de droit est malmené par de tels propos. Madame Dosey nous dit clairement que de son point de vue, c'est plus important d'assurer la continuité de la Cour européenne des droits de l'homme que de défendre la vie des Français. Dans son esprit, il y a une espèce de bien supérieur qui s'appelle la CEDH, qui s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et est, on est dans l'inviolable absolu. On n'a pas le droit de toucher à ça. La véritable autorité est là. Et celui qui dit « oui, mais à cause de ça, on ne peut pas protéger la sécurité des Français », celui-là serait dans l'erreur. On voit l'état d'esprit de ces gens. Je me permets de dire, Marie Dosé, pour comprendre la continuité de sa pensée, on disait il y a quelques mois, hein, au moment de la question du rapatriement des femmes et des enfants de... Djihadiste, elle s'était réjouie que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. Pour elle, c'était une bonne nouvelle que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. Je cite quelques extraits de son intervention dans le JDD ancien, ancien format. Euh, C'est un immense soulagement, disait-elle, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le comité, euh, elle poursuivait, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France car celle-ci décide arbitrairement qui rentre, qui ne rentre pas. Ce que condamne la Cour aujourd'hui, c'est cela, l'arbitraire, le fait du prince. Autrement dit, elle condamne le fait que la France puisse décider qui entre ou non chez elle, en soi en passant. Souveraine. Il est temps, la souveraineté c'est mal, euh, et il est temps que la France respecte ses engagements internationaux et européens, qu'elle fasse le choix de l'humanité et de la responsabilité. On comprend que de son point de vue, l'autre camp, c'est celui de l'inhumanité et de l'irresponsabilité. La France, condamnée par la CEDH, n'a maintenant plus le choix... Elle est acculée, si elle veut vraiment respecter ses terrains, et elle doit le respecter, elle ne peut que rapatrier ses enfants et leur mère. Donc, on comprend ce qui se dit ici. Tous les mots sont importants engagement international, euh, Cour européenne des droits de l'homme arbitraire du pouvoir. Ce que nous dit finalement Madame, Madame Dozé, qui représente bien, je la cite parce qu'elle représente bien le parti droit de l'hommiste, elle nous dit la sécurité des Français est une considération secondaire par rapport à l'exigence des droits de l'homme telle qu'elle est par la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on va reconstruire le raisonnement de ces gens qui croient porter l'étendard de l'État de droit. Ils disent, oui, la France est souveraine, certes, mais, là, tout le reste est là pour neutraliser la France est souveraine. Elle a aliéné librement sa souveraineté, à travers des engagements internationaux. Et ça, les engagements internationaux, ils n'ont jamais été validés par référendum. Hein. Le peuple français ne s'est pas fait demander s'il acceptait les engagements internationaux en question. Et ce qui est de particulier, c'est que ces engagements-là, une fois qu'ils sont pris, ils seraient éternels. On n'a pas le droit de revenir dessus. Ce sont des engagements à jamais. Donc, une fois que vous signez un traité... En enfin, fait, soyons honnêtes, une fois que des diplomates signent un traité quelconque quelque part, ça engage toute une nation pour un siècle. C'est une conception ori... originale de la démocratie. C'est une souveraineté limité donc par l'ordre des droits de l'homme et par un, un ordre normatif supérieur. Les droits de l'homme qui se présentent à nous comme une nouvelle religion, une nouvelle révélation, en fait. Ah, il y a la, révolution, la révélation première et il y a la révélation nouvelle, la révélation des droits de l'homme qui transcendent l'ensemble de nos débats politiques, qui transcendent la démocratie, qui transcendent les souverainetés. Et ces droits de l'homme, tels que révélés de manière religieuse, doivent être pris en charge par des institutions, des juges notamment, donc des cours et des juges, qui les interprètent. C'est une interprétation qui transcende les débats politiques nationaux. On ajoute une chose, ils les interprètent et dans les faits, ils créent du droit en prétendant l'interpréter. Nous sommes devant des juges qui, au nom des droits de l'homme dont ils se veulent les interprètent à la manière de théologiens, en viennent à créer du droit contre les parlements, contre les politiques, contre les assemblées démocratiques. Cet ordre nouveau pour reprendre le terme qui me semble bien qualifié cela, c'est l'ordre de l'État de droit aujourd'hui qu'on nous le présente. Et si vous voulez vous soustraire à l'ordre de l'État de droit, entre guillemets, parce qu'on verra qu'à mon avis, ce n'est pas l'État de droit, ça c'est le gouvernement des juges, c'est un régime idéocratique et euh, qui consacre en fait le triomphe des cours, Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Si vous y opposez, vous êtes accusé de régresser en humanité. Gérald Darmanin nous dit la sécurité des Français exige, exige qu'on se dégage de cela. Donc, on peut applaudir. On constate qu'il ne le dit qu'à moitié. Parce qu'il dit, oui, je vais, imposer, je vais faire les décisions nécessaires, mais je vais payer l'amende néanmoins. Hein, c'est 3 000 euros, je crois, par personne. Euh, et là, on a envie de dire, mais euh, paye payez pas l'amende. Ne payez pas l'amende, Monsieur le ministre. Si vous voulez vraiment ramener cette cour à son juste niveau, c'est-à-dire au niveau du bitume, eh bien, ne payez pas l'amende. Que, à quelle règle, soit dit en passant, Gérald Darmanin, veut-il désobéir? Je, je donne la description quand de l'opinion, c'est assez clairement dit. La règle ne souffre nulle dérogation, la France ne peut renvoyer dans son pays un étranger qui serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Même en cas de danger public menaçant la vie de la nation, précise la Cour, y compris dans l'hypothèse ou comme dans l'espèce, le requérant a eu des liens avec une organisation terroriste. Donc, ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est oui, bon, peut-être le type est un terroriste, oui, peut-être il est très dangereux, mais si vous le renvoyez chez lui et qu'il risque une égratignure, désolé, il faut le garder. Donc, on voit bien à travers cela qu'il y a ceux qui
1: pourrissent le pays qui accueille.
3: Mais bien sûr, parce que c'est secondaire. Et de ce point de vue, on peut dire que la Cour européenne des droits de l'homme est fondée sur un principe plus important que tout la préférence étrangère.
1: Mmh. Alors, justement, la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle toujours euh, été aussi euh, présente dans notre vie politique Parce qu'on a l'impression que là, maintenant, il y a qu'elle qui décide. Ah ben, vous avez... exagérez un peu.
3: Ah, ben, vous n'exagérez pas, je crois. Mmh. Euh, dans, dans les faits, elle est là depuis un bon moment, mais elle a pris une importance considérable ces dernières décennies. Elle s'inscrit dans la dynamique post-deuxième guerre mondiale, avec cette idée, justement, d'une civilisation des droits de l'homme qui doit tout transformer. Elle s'inscrit. Notamment, et ça, c'est important dans la logique européenne aussi. Et ça, il faut le dire. La logique européenne, donc, telle que l'Europe se construit, on dit qu'on va être capable d'intégrer les peuples en misant sur les droits de l'homme. Donc, on va pouvoir intégrer toujours plus l'Europe par les droits de l'homme. Et ça va nous permettre, justement, par les droits de l'homme, de relativiser les souverainetés nationales qui sont vues comme désuètes. Donc, les droits de l'homme, dans une logique européiste, ils sont fins et moyens. Donc, fins, oui, c'est une finalité des réformes des droits de l'homme, mais ils servent aussi, il faut le comprendre, à déposséder les États. Leur fonction, c'est de déposséder le plus possible les souverainetés nationales. Alors, quand on est dans cette logique-là, et là, on peut raconter hein, ça, la Convention européenne des droits de l'homme 1950, la Cour européenne des droits de l'homme 1959... Et je note une chose qui est très importante, c'est qu'elle ne cesse d'étendre son domaine d'intervention et de juridiction. On pourrait dire que, parce que dans sa logique, puisque tout se soumet à la logique des droits de l'homme, finalement, rien ne peut s'y soustraire, eh bien, en dernière instance, elle finit par se mêler de tout. Mmh. Mais... On pourrait dire le tournant, c'est les années 90, quand il y a une espèce de renaissance de l'Europe européiste version Maestrich. Et bien dans cette dynamique, le pouvoir des juges européens va devenir absolument considérable et le coup d'état des juges, hein, le transfert de souveraineté, va s'opérer vraiment à ce moment.
1: C'est intéressant, hein, dans les années 90, le tournant, on parlait d'une MRAP la dernière fois, on arrive toujours au même... Ce ne sont pas de belles années. <rire> Alors reprenons à Mathieu Bocoté la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que, euh, avec cette décision, euh, enfin cette annonce de décision, l'état de droit peut être en danger
3: Bien sûr que non. Soyons sérieux. Si, par État de droit, nous entendons la défense des libertés publiques et la démocratie libérale, eh bien, tout ça existait très bien avant l'apparition des cours machins. Les cours suprêmes, internationales, européistes, européennes, transnationales, intersidérales, suprêmes. Tout ça, là, ça existait très bien avant ça. Qu'est-ce qui peut être en danger Cela dit, à partir de la déclaration de Gérald Darmanin, ce qui peut être en danger, c'est l'ordre européiste qui prétend justement se substituer aux États-nations. Ça, ça peut être mis en, ça peut être fragilisé. Je précise toutefois que Gérald Darmanin nous a dit de ne pas trop, enfin, a dit à ses interlocuteurs de ne pas trop s'inquiéter. Il dit globalement, on adhère encore à la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, il fait une petite nuance. Cela dit, il prend la peine de nous dire. On peut discuter d'un retrait de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut envisager d'en sortir. Mais, pour l'instant, tout ce qu'on me demande de faire, c'est une loi. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il dit, « Si jamais j'ai un programme présidentiel à mener dans quelques années, la remise en question de l'ordre européiste pourrait faire partie de mon discours. C'est ce que je décode de son propos. » Vous me permettrez deux réflexions dernières sur dit le... qui nous dégage un peu de l'Europe, mais pas tellement, sur l'emprise, appelons ça du juridisme dans la politique française contemporaine. Je voudrais revenir sur deux moments oubliés, mais importants. 2010, le discours, ouais, je ne pas 2010, le discours de Grenoble, de Nicolas Sarkozy, qui est un discours qui, globalement, dit, après les événements, il met en lien à ce moment-là délinquance et, euh, et immigration. Et là, scandale, scandale, la République est en danger, pétain, de retour, pétain toujours de retour. Hein. À quoi qu'il en soit, on lui fait le coup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit globalement, il faut restreindre, euh, notamment euh, élargir, pardonnez-moi, les motifs de déchéance de, la, euh, de nationalité. Il nous dit il faut réduire significativement l'immigration. Il faut des mesures spécifiques pour casser justement dans les familles, les dynamiques familiales qui poussent à des comportements ou à des incivilités. Eh bien, pour ça, pour ça, on il se réclame en passant de la phrase de Rocard recitée récemment par Emmanuel Macron, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais pour ça, on a accusé Nicolas Sarkozy de verser dans, je cite, le discours anti-républicain, le FN et je l'ai dit, Vichy. Et Pétain. Donc, c'est un discours qui, du point de vue des considérations actuelles, serait plutôt modéré. Mais on l'a traité alors comme une forme de basculement dans l'atroce, de basculement dans les enfers. Et plus récemment, 2015-2016, après les attentats, on a débattu, ne l'oubliez pas, de la déchéance de nationalité des terroristes. Il ne faut pas oublier que la gauche a trouvé scandaleuse l'idée de déchoir de leur nationalité, les, de, les terroristes qui ont la double nationalité. Pour eux, le vrai scandale, ce n'était pas les attentats. Pour eux, c'était la déchéance de nationalité des terroristes. Et bien, on voit, cela dit, à quel point le juridisme et le droit de l'homisme, en fait, a paralysé l'État. Je crois a perverti le droit et, en dernière instance, a rendu impuissante la France.
1: Merci beaucoup pour votre regard. On voit que le droit de l'homisme permet d'accueillir beaucoup, beaucoup de choses en France, beaucoup de personnes en France. Regardez cette petite carte, c'est pour vous tout à l'heure Marc Menon. Ça c'est la carte des pays qui considèrent les frères musulmans comme une organisation terroriste. On en parle dans un instant avec vous Marc Menon, mais c'est intéressant de regarder un peu les frères musulmans organisation terroriste en, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte, en Syrie, en Russie et puis en Autriche, euh, euh, une petite particularité européenne. Juste euh, voilà, pour y penser, on va en parler tout à l'heure, puisque Karim Benzema est supposé être en lien notoire avec les frères musulmans, puisqu'il y a un lycée qui, euh, à qui on voudrait enlever le contrat avec l'État, le lycée Averroes on en parle dans un instant, euh, qui sont les frères musulmans. Guillaume Bigot, il y a une question qu'on va se poser ce soir, dans le prolongement un peu de notre discussion euh, déjà hier, mm -hmm. est-ce qu'une guerre mondiale est improbable probable, probable. est-ce qu'il y a une solution diplomatique possible Je vois par exemple ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Le conflit au Proche-Orient peut être un élément de division si on gère mal la situation. Oui. Il parlait de, 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 de l'intérieur du, du, du territoire français, mais on sent très bien qu'il peut y avoir des répercussions internationales violentes. Beaucoup de questions se posent. Est-ce que c'est si les grandes puissances entrent dans le sur la scène de guerre Est-ce que ce sont si, comme je le disais en titre, le Hamas, le Hezbollah ou encore Wagner qui entrent dans le jeu, qui mènent le bal, si vous permettez l'expression, et qui déstabilisent tous les États Pardon, j'ai posé trop de questions. <rire> euh,
4: Peut-être si on met un chapeau à tout ça, c'est une, une formule de Raymond Aron qu'on peut détourner, c'est « guerre mondiale improbable, solution diplomatique au conflit au Proche-Orient, à mon avis impossible, et effectivement, extension et déstabilisation dé 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 des États, inévitable. » Donc on va essayer de mettre un peu, un peu ça dans l'ordre. Mais je pense que sur la question d'abord de, 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 de la Troisième Guerre mondiale, lâchons le mot, euh, monter aux extrêmes, c'est toujours possible dans une guerre euh, et tout ça, je pense qu'on en a un peu parlé hier, effectivement, on va reprendre ça. En théorie, oui et en pratique, non. En théorie, oui, pourquoi? Parce qu'il euh, ne se passe pas que ce conflit du Proche Orient dont on sait qu'il a une charge symbolique, religieuse, une caisse de résonance, tout ça déjà très grave, c'est un conflit quasiment insoluble. C'est qu'en plus, en même temps, de manière synchrone, il y a une tentative de déstabilisation, enfin de, 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 de rupture de l'hégémonie américaine par la Russie et par la Chine, avec un conflit déjà beaucoup plus grave, en fait, en Europe un demi-million de morts alors qu'il est en Ukraine et ça ne va pas s'arrêter tout de suite, et qu'il pourrait, d'un instant à l'autre, avoir un grave conflit en Asie, c'est-à-dire Taïwan. Et là, les foyers se rejoindraient un peu comme dans un incendie. Donc en théorie, tout est possible. De la même façon, on pourrait imaginer qu'il voilà, y a deux blocs qui, vont, euh, qui se feraient face dans ces cas-là. Le bloc occidental, emmené par les États-Unis, euh, Israël, l'Ukraine, l'Union Européenne et tous les alliés euh, asiatiques et européens. Et de l'autre côté, le bloc, comme dirait euh, Mussolini, des nations prolétaires qui veulent renverser l'ordre mondial, avec euh, d'abord l'Iran en pointe, qui s'investirait dans cette affaire, derrière suivi par la Russie, et suivi par la Chine, et comme ça on aurait deux blocs mondiaux. Donc en théorie oui, mais en pratique non. Alors pourquoi en pratique non D'abord parce qu'il y a trois grosses différences majeures avec la situation de 14-18, où ça s'était emballé de cette façon. L'arme nucléaire, on en a parlé hier, j'y reviens pas, ça calme toutes les ardeurs, et ça fait que personne ne peut gagner finalement, en tout cas parmi les grandes puissances, le conflit. Deuxième différence majeure, il n'y a pas d'alliance militaire, entre, en tout cas pas connue, elle serait cachée, entre l'Iran d'un côté et la Russie de l'autre entre l'Iran d'un côté et la Chine de l'autre même entre la Russie et la Chine il n'y a pas d'alliance militaire ils prétextent être les meilleurs amis du monde pour l'éternité etc. mais en réalité si la Russie attaquée la Chine n'est pas du tout obligée de réagir et inversement et ça c'est une énorme différence par rapport à 14-18 où il y avait une mécanique et enfin le troisième point me paraît encore plus important en 14-18 pourquoi ça s'est emballé parce qu'on avait trois empires très importants, trois pays importants qui s'ils ne rentraient pas dans la guerre allaient s'écrouler, ils étaient chancelants c'est l'Empire ottoman, c'est l'Empire russe c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Là, le seul pays qui... Pourrait, le seul pays être très puissant qui pourrait évidemment perdre quelque chose dans cette affaire, ce serait les États-Unis, mais ce n'est pas, pas un enjeu vital pour les États-Unis. C'est simplement une perte d'influence mondiale. Ce n'est pas la même chose que, que de voir son État s'effondrer sur lui-même. Donc le Hamas, oui, ils ont un enjeu vital, Israël a un enjeu vital, mais pas les grandes puissances. Donc c'est, à mon avis, fondamentalement différent. Maintenant, ces acteurs extérieurs, les États-Unis d'ailleurs, c'est le pays qui essaye de, de, de on l'a évoqué également hier, modérer la situation, ils essayent de dissuader l'Iran préventivement mais ils essayent aussi, on l'a vu en évoquant le discours de Biden, ils essayent de tempérer Israël dans sa, dans sa réponse. Donc il y a plutôt un effet de, de tempérance. En apparence, le discours russe, le discours chinois, pour flatter le sud global, pour aller dans le sens d'une opinion publique qui est très anti-occidentale, ils ont des mots qui ont l'air de prendre parti. Mais en fait, n'oublions pas que ces deux pays sont confrontés à l'islamisme sur leur propre territoire et ont une réaction 100 fois plus brutale qu'Israël. Là, tous ces idiots manifestent contre Israël, contre le Hamas, mais enfin, s'ils euh, euh, étaient sérieux, ils devraient mettre à sac l'ambassade chinoise parce qu'il y a un véritable génocide des musulmans euh, en Chine. Enfin, la Chine sont un peu plus plutôt donc personne ne dit rien, évidemment. Euh, ensuite, donc, je pense que ces deux pays ne, ne sont pas si impliqués que ça, ils utilisent ce conflit, même l'Iran. L'Iran, c'est a priori pour Israël, euh, c'est une obsession, etc., et on peut les comprendre, mais en réalité, l'Iran, si on interroge les intérêts géopolitiques de l'Iran, l'Iran, comme la Russie, comme la Chine, ont intérêt un peu à déstabiliser la situation, peut-être d'ailleurs pour ensuite pouvoir revenir à la table des négociations et en tirer un profit personnel, mais surtout l'Iran, les fantasmes de l'Iran, qu'est-ce que c'est C'est devenir une puissance nucléaire Là, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils aillent jusqu'à pousser Israël à bombarder leurs installations nucléaires parce qu'ils sont proches du seuil. Deuxième fantasme de l'Iran, recréer l'Empire perse. L'Empire perse, c'est-à-dire de la Caspienne à la Méditerranée. Ils ne sont pas très loin de le faire. En réalité, en Irak, il y a des tribus qui sont chiites, qui sont à leurs mains. Le Hezbollah en Syrie et au Liban est à leurs mains. Donc, on a, ils ont notamment le Hezbollah sur lequel ils ont beaucoup investi. Est-ce qu'ils vont le sacrifier dans cette affaire Ça m'étonnerait.
1: Ça vous étonnerait, vous êtes un peu optimiste, on va continuer à en parler. Réaliste. Et réaliste, et puis savoir quelle force en présence ces violents mouvements qu'on voit surgir en Afrique partout, euh, euh, le, comme Wagner, comme le Hezbollah, etc. On voit, par exemple, ce qui s'est se passé en Israël. Certains disent que c'est la marque de Wagner, la bestialité de Wagner. Ça vous fait sourire, pas moi du non, tout Non, non, pas du <rire> tout. Mais large, non, je vous pas taquine, je ouais. Non, mais, mais est-ce que, justement, ce ne sont pas ces organisations qui vont bouleverser l'ordre mondial okay. Question. On marque une pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, avant de revenir avec Guillaume Bigot, allons à Place de la République où la manifestation pro-palestinienne était interdite au départ, mais le tribunal administratif a levé l'interdiction. Israël assassin, Macron complice, ce sont un des slogans qu'on qu entend. On a vu des banderoles affichées, beaucoup de drapeaux, Charlotte Dornelas.
5: Oui, il bah, y a beaucoup de drapeaux étrangers là. On a, on a la collection euh, complète. Euh, mais ça, encore une fois, ça, ça touche, ça dit beaucoup plus de l'état, enfin de, de la situation en France que de ce qui se passe là-bas. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la, la confusion est savamment entretenue par ailleurs par certains à destination du public en France et non pas euh, euh, et non pas avec la nécessaire prudence et même d'ailleurs l'affliction devant ce qui se passe aujourd'hui en terre ça On peut vraiment être à la fois inquiet, euh, euh, traumatisé pour toutes les victimes civiles de ce conflit, et garder une distance qui est celle d'un Français sur un conflit qui, normalement, Mais concerne l'étranger, notre... oui. en réalité.
3: En fait, je dirais d'un simple mot, quand, on voit, quand des gens brandissent ainsi un drapeau étranger en France dans telles circonstances, ils nous disent quel est leur véritable pays de cœur il ne faut pas se tromper. Là, c'est très clair, ils brandissent le drapeau de leur cœur, le drapeau de leur âme, le drapeau existentiel. Ce n'est pas le drapeau du pays qui, par ailleurs, rend possible leur liberté et leur prospérité. C'est un peu choquant.
1: En tout cas, ce serait intéressant de savoir si, sur place, il y a des slogans pour la paix, pour trouver une solution. Pour, euh, euh, voilà. Ça serait intéressant. Je reviens à vous, à Guillaume Bigot. On était en train de parler justement des, de la diplomatie internationale et qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver comme solution pour éviter la Troisième Guerre mondiale, parce que beaucoup de personnes euh, en parlent euh, sur beaucoup de télévision étrangère. Beaucoup de personnes en ont parlé euh, clairement. Euh, la diplomatie peut-être trouver une solution.
4: Si on revient lo localement dans le, dans le conflit israélo-palestinien, je pense que ni à court terme, ni à long terme, il y a de solutions là euh, envisageables. À court terme, on peut imaginer que des pays vont faire les intermédiaires et vont ouvrir des canaux de communication, même entre le Hamas et l'État d'Israël. On parle de quatre pays. On va les mettre en, en, en deux blocs. Le premier bloc, c'est d'un côté le Qatar, parce que c'est le sponsor principal du Hamas, et qu'il parle avec le Hamas, qu'il connaît bien le Hamas, mais je pense qu'ils n'ont pas la confiance d'Israël, et c'est la même chose pour le deuxième pays qu'est la Turquie. Pourtant, Israël coopère dans plein de domaines avec la Turquie, mais là, la Turquie, pour des raisons intérieures et pour des raisons de, de proximité idéologique, c'est la Turquie, c'est aussi les frères musulmans, exactement comme le Hamas, exactement comme le Qatar, donc les Israéliens ne s'appuieront pas sur la Turquie, même si la Turquie a des, ses entrées et en Israël et avec le Hamas. En fait, il y a deux pays qui vont pouvoir jouer un rôle et qui jouent déjà un rôle. Un, c'est l'Égypte l'Égypte parce que l'Égypte justement se lutte contre les frères musulmans et contre l'islamisme sur son territoire l'Égypte contrôle la frontière sud de Gaza et a été l'administrateur de Gaza et l'Égypte les services secrets égyptiens ont d'excellentes relations avec le Mossad et euh, entre les armées israéliennes et égyptiennes, il y a un travail qui n'est pas très connu mais qui se fait ensemble pour sécuriser le Sinaï. Donc là, oui, il y a des communications parce que les Égyptiens connaissent le Hamas et ont des, des indiques et, et des points de contact dans le Hamas. Et l'autre pays auquel on ne pense pas, mais à mon avis, il ne va pas un jour ou l'autre sortir du bois, c'est bien sûr la Russie. Pourquoi la Russie D'abord parce que il y a un lien très fort avec euh, Israël. On l'oublie, mais il y a pratiquement un million de citoyens israéliens juifs qui sont issus euh, de Russie. Donc euh, l'électorat russe pèse en Israël. Il y a même un lien d'ailleurs un peu affectif. Euh, euh, Quelqu'un qui a joué un rôle dans l'enfance le, de Poutine euh, qui était installé en Israël. Donc il y a des, il y a des vraiment des, il y a un pont humain entre les deux pays qui se comprennent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Israël n'a pas fait bloc avec les États-Unis euh, dans l'affaire de l'Ukraine. Et ensuite parce que la Russie évidemment a comme client euh, géopolitique, comme clientèle géopolitique, la Syrie, d'abord, et aussi, euh, ils sont... Euh euh, travaillent ensemble avec l'Iran ils veulent faire rentrer l'Iran dans les briques etc donc il y a des canaux de communication entre d'un côté la Russie et le Hamas et de l'autre évidemment la Russie et Israël et là je peux vous assurer que le jour où la Russie entrera en scène pour calmer la situation et jouer les bons offices ils vont passer à la caisse, ils vont dire attendez il y a un truc qui s'appelle les sanctions, là. Pourrait peut-être nettoyer ça si vous voulez que j'intervienne ça va être un peu le, le pourboire à plus long terme il pourrait y... la seule solution ce serait bien sûr une solution à deux états si on regarde la carte la seule solution possible c'est que la Cisjordanie et la Jordanie fusionnent la Palestine n'est nulle part ailleurs. Il n'y a aucun autre État palestinien viable. Évidemment, il faudrait demander l'avis de la monarchie jordanienne et des Jordaniens, des Bédouins jordaniens qui ont quand même passé par le fil de l'épée. Euh, des palestiniens dans le passé. Le plus grand massacre de palestiniens de l'histoire, ce sont les bédouins euh, jordaniens qui l'ont commis, il ne faut pas l'oublier, c'est septembre noir. Et pour le reste, Gaza, bah, on voit bien, c'est comme la, la, le corridor de Danzig, ça ne peut pas se, re se rejoindre géographiquement. Pourquoi ça n'arrivera pas bah, D'abord, il n'y aura pas de De Gaulle en Israël, à mon avis, pour chasser euh, les colons israéliens de la Cisjordanie. Deuxièmement, parce que les Américains le, le votent, euh, les, les groupes sionistes aux États-Unis pèsent trop pro-sionistes trop sur l'élection américaine. Donc les Américains ne forceront ni Israël, ni l'Égypte, ni la Jordanie à une solution de ce type. Et on ne voit pas comment une solution de ce type peut exister.
1: Ce conflit risque-t-il d'affaiblir l'ordre international, en particulier les États Oui, je pense que
4: c'est le point, le point clé qui est peut-être le point le plus obscur. D'abord parce qu'on euh, euh, ne le voit pas, mais... Il y a de plus en plus dans les conflits, ça a même démarré avec la guerre en Irak où, où des entreprises privées sont intervenues énormément, Blackwater, etc. Il y a quasiment plus de combattants sous contrat privé que de combattants américains ou britanniques dans la guerre en Irak. Ensuite, on a vu Wagner euh, émerger. Là, on voit le Hezbollah, on voit aussi le Hamas. Et donc, ces structures-là, en fait, ce sont des structures qu'on qu appelle des proxys en anglais, c'est-à-dire qu'ils agissent pour le compte d'État, les États, les téléguident Ça évite aux États de combattre directement et de s'impliquer directement, mais en même en même temps, on l'a vu également avec Wagner, c'est pas certain que ces groupes soient complètement contrôlables par les États. Vous avez vu que Wagner s'est retourné, un peu comme Frankenstein, contre son créateur. Là, il n'est pas 100% garanti, et c'est un facteur de risque, que le Hezbollah soit intégralement contrôlé par l'Iran. Il n'est pas 100% garanti que le Hamas soit intégralement contrôlé par l'Iran et par Israël. On revient là-dessus, c'est un truc qu'il ne faut pas dire, mais enfin je vais le dire quand même. C'est Bien sûr, Israël a beaucoup insisté pour davantage avoir le Hamas comme interlocuteur plutôt que l'autorité palestinienne, parce qu'il fallait négocier avec les uns, tandis que les autres, on pouvait facilement les, les disqualifier. Le deuxième phénomène qui affaiblit considérablement les États, c'est la création de ce que j'appellerais une agora numérique mondiale, qui fait qu'il y a une opinion mondiale qui est connectée en permanence avec le son des images, des textes, et cette agora, jamais le monde n'a été aussi connecté en temps réel émotionnellement, et jamais, ça a été noté par Charlotte très astucieusement hier, jamais n'a été aussi divisé. On ne voit plus la même réalité... Même si on la voit en temps réel, on voit les mêmes images en temps réel, on n'a plus, plus la même vérité, la même réalité, etc. Et là, quand on voit ces groupes comme le Hamas, comme Daesh, mettre en scène des images d'ultra-violence qui circulent en permanence dans le monde, on se rend compte que ces conflits sont difficilement contrôlables. Ça a toujours existé. Les groupes de guérilla ont toujours utilisé l'ultra-violence, sauf que là, c'est victorisé. Et enfin, un troisième facteur, c'est bien sûr le fait, et je reviens sur les images de la Place de la République, on ne voit pas de drapeau français, nous sommes en France, et on voit des drapeaux de pays du Maghreb. Mais en réalité, on n'en est plus là. Ce n'est même plus les pays du Maghreb, c'est même plus la France. C'est quelque chose d'autre qui est en train de naître, qui est complètement cohérent avec la mondialisation. La mondialisation capitaliste et financière, elle appelle l'islamisme comme la nuée appelle l'orage. Parce que l'islamisme, c'est la religion du business, c'est la religion sans territoire, désincarnée. Et cette mondialisation, elle a créé un besoin d'identité, elle, elle a créé un problème d'individualisation... Et l'islamisme répond parfaitement à ça. Donc on voit que partout où il y a notamment des communautés musulmanes, sunnites qui sont en diaspora et a fortiori dans les pays arabes, oui je pense que ce conflit qui va durer avec les mécanismes que j'ai expliqués de diffusion euh, des images mais aussi de diffusion euh, de, du terrorisme va fragiliser les États. Les États arabes, je pense qu'ils peuvent absolument vaciller à nouveau comme après les printemps arabes si le conflit dure et bien sûr chez nous... En Europe, en France, en Inde aussi, on l'oublie, il y a une Merci. énorme communauté musulmane et en Afrique.
1: Merci beaucoup. Regardons la liste des pays qui considèrent les frères musulmans, pour faire un lien avec comme une organisation terroriste, la Russie, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Le seul pays européen, c'est l'Autriche. Alors, Florence Berger-Backer me précise qu'en juillet 2021, le Parlement autrichien a interdit d'exposer, d'afficher, de porter ou de distribuer les symboles des frères musulmans mais n'est pas sûre que le pays ait classé la confrérie parmi les organisations terroristes et elle précise que ça n'empêche pas non plus qu'effectivement il soit euh, 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 habilement euh, infiltré. Je me tourne vers vous Marc Menant, parce qu'aujourd'hui on est au cœur de la polémique entre Jean-Luc Mélenchon qui vole au, au secours de Karim Benzema Karim Benzema accusé d'avoir des liens notoires avec le terrorisme avec, avec pardon, les frères musulmans et avec les frères musulmans Musulmans, Ce qui dément. Et les frères musulmans, qui sont-ils Parce qu'on voit aussi qu'aujourd'hui, il y a les préfets des Hauts-de-France et du Nord qui veulent euh, enlever le contrat avec le lycée Aveyores, supposé être en lien aussi avec les frères musulmans. Qui sont-ils Pourquoi ils ne sont pas interdits euh, en France
2: Alors bon, 1928, ils naissent. Rappelons ce qui s'est passé, 1928. D'abord, à la fin du 19e siècle, il y a une forte présence britannique... Les, les Britanniques tiennent l'Égypte. Ensuite, la guerre de 14, c'est l'effondrement de, 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 de. Comment. De, de, à chaque fois, je bute sur euh, la, la civilisation. Euh, enfin, aidez-moi. Ah L'Empire Ottoman. 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 Ah. J'ai honte. 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 L'Empire Ottoman s'effondre, je m'effondre avec. Et donc, <rire> l'Empire Ottoman s'effondre, et là. Eh bien, il y a des courants laïcs, un panarabisme qui rêve de s'inspirer de ceux qui les tiennent, mais pour créer un monde arabe qui soit un monde moderne. Et pour autant, eh bien, certains, au contraire, se disent, c'est le moment de faire rejaillir l'Islam, de vivre selon les lois d'Allah. Et parmi ceux-ci, on a Hassan el Ba-Bata. El Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, en 1928, crée les frères musulmans. Alors Au départ, ce n'est pas grand-chose. Mais avec quoi comme objectif Eh bien, c'est de voir naître partout des républiques islamiques qui appliqueraient le Coran, qui donc aboutirait à la charia. Comme loi naturelle, ce ne sont plus les hommes qui décident de ce qu'ils doivent faire, c'est la parole magistère d'Allah qui doit régenter l'humanité. Et à partir de là, c'est une lutte énorme qui sera la sienne, Il part avec quelques aficionados, mais très rapidement, il y a plus de 200 000 personnes qui adhèrent, il y a même un mouvement féministe, les mères islamistes et ensuite ce seront les femmes islamistes qui succéderont à ce mouvement. Et dans l'impulsion, ils vont chercher effectivement à appliquer Allah est notre chef, le prophète notre chef, le Coran notre loi, le djihad notre voix. Il y a l'insurrection arabe en 1936. Ils sont bien évidemment dans l'affaire. Mais en 1948, ils commettent l'erreur d'abattre le Premier ministre, ils assassinent le Premier ministre égyptien. Et en réplique, eh bien, on fait assassiner, les Égyptiens font assassiner Hassan el-Banna. Et là, celui qui va lui succéder, eh bien, c'est le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan. Mais... Il y a l'obsession des Américains qui suivent toutes ces situations. Nous, on est plus ou moins concernés parce que les Britanniques, les Français, en Égypte, il y a le canal de Suez. C'est déterminant pour nous. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire qui concerne l'Égypte et le canal de Suez. Toujours est-il que les Américains, eux, leur obsession, c'est le communisme. Et ils se disent qu'il y a là peut-être un contre-feu. Aider les frères musulmans, ce serait une bonne chose. Ça permettrait de ne pas voir les rouges s'emparer de ces États, d'autant que Nasser fait allégeance aux communistes. Il faut bien qu'il trouve un appui, il a besoin d'argent. Et Saïd Ramadan sera reçu par Eisenhower à la Maison-Blanche. Vous voyez comment dans tous ces jeux de diplomatie, on joue avec la poudre, on joue avec la dynamite, on ne s'occupe que de l'instant présent, on a des obsessions, et puis, à partir de là, on se dit qu'ensuite, ça se réorganisera, comme s'il y avait une sorte d'auto-organisation mondiale. – Ah, eux, en tout
1: cas, qui ont un plan à 30-40 ans.
2: – Voilà, ah ben non, mais là, c'est plus qu'à 30-40 ans, puisque eux n'ont qu'une obsession, c'est de faire jaillir un jour les lois du Coran. Et là, vous avez parlé, puisqu'elle vous a envoyé un message, de Florence bergeau Blackley dans son livre « Frérisme et ses réseaux » chez Odile Jacob. C'est formidable de lire tout ce qu'elle met, parce que ça nous permet de comprendre, entre autres, le principe d'infiltration, mais tel qu'il existe en France. C'est-à-dire que eux, même si le bras armé du Hamas, ce sont les frères musulmans, mais en l'occurrence, chez nous, ce qui leur importe, c'est de gagner les esprits, de faire en sorte que jamais un jeune musulman puisse se sentir aspiré par l'idée laïque. Il faut qu'au contraire, il soit à tout jamais emporté par l'emprise mentale musulmane. Il faut qu'il soit fier d'être musulman. Il faut que dans sa vie, à chaque seconde, il soit régenté par ce qui guide tout bon musulman. Donc c'est la tenue, c'est la multiplication des voiles. C'est de plus en plus des hommes qui portent la djellaba et autres vêtements islamiques. Mais ça va même dans les principes du quotidien, dans les ablutions, la manière de se comporter, son cure-dent, etc., tout en chaque seconde, car c'est Dieu, enfin Allah, qui vous a donné la manière de vivre. Et il faut donc se débarrasser de cette idée qu'un jour, il y ait des musulmans qui puissent se sentir bien dans leur terre d'accueil. Ce n'est pas leur terre d'accueil. Le monde est la terre d'Allah et c'est la loi, la charia qui doit gouverner. Voilà ce que l'on peut lire dans ce livre magnifique que tout à chacun doit posséder. Mais alors, ça se traduit comment, cette présence des frères musulmans Alors, il y a les salafistes, il y a les wahhabistes, tout ça, ils se rejoignent. Il y a, le 7 octobre, qui avait-il à la mosquée de Paris Une grande réunion. Une grande réunion avec les représentants de 17 grands pays, représentant les mosquées. Alors, euh, euh, on avait là les mosquées d'Occident, on avait de Stockholm, de Madrid, etc., etc. Et, représentant les frères musulmans, vous aviez, entre autres, un monsieur qui est considéré comme étant l'héritier d'un des frères musulmans qui était pro-hitlérien, qui était donc pour le fascisme le plus intégral. Et ces gens-là, eh bien, disent quoi Ils disent que la Shoah, c'est une exécution divine ils veulent qu'il y ait la peine de mort. La peine de mort contre quoi Eh bien, contre les homosexuels. La peine de mort pour les apostats. Et l'ancien responsable de la mosquée de Paris, M. Dalil Boubekeur, a été le premier à soutenir les frères musulmans, en disant ben oui, qu'il se sentait proche et qu'il était d'accord avec nombre de propositions faites par les frères musulmans. Et celui qui lui a succédé, qui s'appelle donc... Chem Edim Afiz, il a publié, fait publier un guide pour les étudiants. Et dans ce guide pour les étudiants, que l'on trouve en vente partout, dans les FNAC, etc., etc. Eh bien, il y a entre autres un concours, un, comment, des, 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 des lois qui ont été proposées par Kara Dawi, le fameux personnage dont je vous parlais il y a quelques secondes, qui était du côté d'Hitler et qui dit rien ne se fera tant que l'on n'aura pas la reconnaissance partout d'Allah et il faut exécuter tous ceux qui sont contre cet objectif de l'islam.
1: Bienvenue en France puisqu'ils sont en France. Ah, voilà,
2: il a même été décoré par le gouvernement. À ce voilà. Là.
1: Merci euh, Marc Menant pour votre enquête et votre travail. sur Oui, le pardon. Sujet. De... Pour... Non, 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 mais euh, vous sortez un peu de vos habitudes euh, et merci beaucoup pour pour ce travail et ces précisions. On reviendra hein, certainement sur le sujet puisqu'on voit que c'est vraiment ils sont vraiment au cœur de l'actualité. Euh, Aujourd'hui, bon, le choc est tellement immense. Je cite la mère euh, de Dominique Bernard. Depuis vendredi, je vis comme un zombie a-t-elle témoigné Dominique Bernard, dans les obsèques qui ont eu lieu aujourd'hui à Arras, a également été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, Charlotte d'Ornelas. Une question, est-ce une victime
5: ou un héros bah, En l'occurrence, il est les deux. Euh, il est les deux, bon, euh, comme souvent d'ailleurs, hein, le, le héros, surtout dans ces circonstances-là, le héros est souvent une victime, et d'ailleurs c'est au moment où il devient, où il choisit de prendre le risque d'être la victime, qu'il est héros, que son acte est vraiment héroïque, est héroïque, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne n'insiste sur la différence entre les deux. Il y a une confusion qui est entretenue, voire même une préférence de la victime sur le héros ces dernières années. Et, euh, pas même d'ailleurs le journal officiel alors euh, je, là je veux être honnête je ne sais pas euh, dans quelle mesure la rédaction au journal officiel de ce genre de, de, de décoration rentre dans le détail mais simplement là dans le journal euh, officiel ils indiquent simplement qu'il a 33 ans de service et la date euh, à laquelle il est mort euh, donc assassiné donc il n'y a pas du tout euh, en l'occurrence euh, euh, Dominique Bernard s'il mérite en effet d'être décoré ça n'est pas comme victime, ça n'est pas juste parce qu'il est mort, ça n'est même pas parce qu'il a été professeur pendant 33 ans, c'est parce qu'il a décidé de s'interposer au péril de sa vie pour en sauver d'autres, pour stopper la, la course de ce terroriste dans euh, l'école dans laquelle il était professeur. C'est la raison pour laquelle il mérite d'être décoré, c'est-à-dire Offert comme modèle, finalement, c'est vraiment l'héroïsme le, 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 qui est offert comme modèle, c'est celui-ci. C'est de donner sa vie potentiellement, en tout cas de la risquer, euh, pour en sauver d'autres. Et euh, euh, là où votre question est, est intéressante, c'est qu'en effet, cette confusion est entretenue, voire même inversée. On est quand même le pays qui a décidé il y a quelques années de créer la médaille de la victime. C'est... Étonnant comme idée. C'est vraiment, c'est un, un signe de, de confusion absolue de ce qu'est une victime. Alors, je vais être claire tout de suite. Être victime, c'est pas un mal. C'est pas une honte, évidemment. Simplement, ça n'est pas un objet d'admiration. C'est juste ça, la différence. Personne ne choisit d'être victime. En général, on essaye d'éviter même d'être victime. Et, à l'inverse, on s'échappe parfois au moment de comprendre les ressorts profonds de l'héroïsme, qu'est-ce qui pousse à être un héros, qu'est-ce qui pousse en l'occurrence à poser un acte héroïque et... On l'a vu au moment de les, les noms qui nous viennent en tête dans notre histoire récente, on va dire. On a évidemment Arnaud Beltrame, Henri, alors lui qui n'en est pas mort euh, à Annecy, et cette fois-ci, Dominique Bernard. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut considérer, contrairement précisément à la phrase qu'avait prononcée Emmanuel Macron, il faut considérer qu'il y a des choses plus précieuses que sa propre vie pour devenir héroïque, pour prendre le risque de la perdre, pour sauver quelque chose de plus grand. Que ce soit la vie de ce qu'on aime ou de ceux qui nous entourent ou de ceux, en l'occurrence, qu'on enseigne, ou que ce soit tout simplement pour protéger. On avait vu Arnaud Beltrame, c'était une femme contre laquelle il s'était euh, euh, échangé. On avait vu Henri, c'était pour protéger des enfants potentiellement euh, dans un parc. Et plus largement, c'est aussi une manière de défendre son pays qui est quelque chose de plus grand que soi-même au moment où on le pose. Euh, et le, le comment dire le l'acte héroïque évidemment c'est une fois c'est une fraction de seconde Et ce qu'on comprend et là où le héros là où la personne qui est décorée là où l'acte héroïque devrait être imposé comme modèle et ça n'est que ça que nous devrions retenir c'est que en revanche cet acte héroïque même s'il dure une seconde, il se prépare toute la vie. Il se prépare par l'éducation, il se prépare par l'enseignement, il se prépare par ce qu'on offre dans l'éducation ou dans l'instruction pour expliquer justement que l'homme est héroïque, héroïque ça ne veut pas dire surhomme, ça veut dire homme jusqu'au bout qui se dépasse précisément, qui sublime finalement euh, la vertu euh, la plus belle. Et donc pour se, pour, euh, comment dire, pour se préparer à se dépasser soi-même, précisément ça se prépare, ça ne s'invente pas. Et quand vous êtes plutôt dans, une, dans un enseignement en permanence de l'individu, du confort et surtout de l'horizontalité absolue de la vie, ben c'est difficile, tout à coup, on se pose toujours la question pourquoi personne n'intervient quand quelqu'un est agressé Pourquoi tout le monde détourne leur regard Pourquoi les gens préfèrent sortir leur portable plutôt que d'intervenir bien, C'est précisément au moment où Dominique Bernard intervient, lui, pour s'interposer, que c'est ce moment-là qui devrait être offert en modèle, imposé, offert à tout le monde. Et là, je vais citer le philosophe Robert Redeker qui a écrit un livre absolument magnifique sur cette question précisément de l'héroïsme. Je me suis beaucoup appuyée sur lui, pour préparer cette chronique et je cite sa phrase qui à mon avis résume notre sujet il dit notre époque substitue les victimes aux héros, Elle ne cesse de rendre hommage aux victimes fort curieux hommage car les victimes ne le sont jamais volontairement elles auraient préféré ne pas l'être, le héros veut l'être, un hommage au héros est un hommage à la volonté et donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en effet une victime ça ne s'honore pas, je, je parle là des responsables politiques, ça ne s'honore pas en tant que victime ça se protège et ça se pleure éventuellement et donc ça se protège même une fois qu'elles sont victimes, on essaie de l'éviter en général, et une fois qu'elles sont victimes. Un héros, lui, ça s'honore parce que ça se propose en modèle. Non pas que toute la personne, forcément. Hein. Vous pouvez avoir des héros qui ont des vies euh, euh, plus compliquées, mais c'est l'acte héroïque évidemment qui, lui, se propose en modèle.
1: Mais comment expliquer l'immense place accordée aux victimes, justement, quitte à leur
5: prêter des vertus héroïques, parfois alors d'abord, je, je pense qu'il faut distinguer deux, deux choses, c'est-à-dire que l'heure est à la victimisation permanente, Complètement. et euh, comment dire, on, on entretient l'idée de victime ontologique. Vous voyez, on mmh. est victime parce qu'on est ceci, mmh. pas parce qu'on est réellement victime d'un acte qui a été posé par un autre mmh. euh, euh, pour soi. Et donc c'est cette ce sont ces victimes-là qui sont en permanence quasiment portées au rôle de héros par le seul fait qu'ils sont nés ici ou là ou comme ci ou comme ça. À l'inverse, il existe de véritables victimes qui, elles, ne sont pas du tout, euh, euh, comment dire, sur lesquelles on ne s'attarde pas trop, euh, on en parle souvent ici, soit parce qu'elles mettraient en péril un édifice politique ou idéologique, et d'ailleurs... À revers, parfois il arrive la même chose aux héros. Souvenez-vous que Arnaud Beltrame, quand on a découvert que en fait bah, c'était euh, euh, en gros euh, un catholique très engagé dans l'armée, très amoureux de son pays, on m a dit non mais c'est magnifique ce qu'il a fait, mais on va en rester là, c'est magnifique ce qu'il a fait, c'est magnifique. Oui. Henri, souvenez-vous combien on en a parlé ici. Il y a d'abord eu le héros magnifique qui se dresse pour sauver des enfants, et puis dans, la jour, dans les jours d'après on se disait héros ou euh, ou euh, personne d'extrême droite, on ne savait plus choisir. Donc héros ou trop trocato. Héros ou trop kato, héros ou trop ceci, héros ou trop cela, comme oui. si l'acte héroïque devait s'attacher oui. à ce qu'était euh, par ailleurs cette personne. Comme si, par ailleurs, dans ces ressorts-là, dans la vie en l'occurrence de euh, tel ou tel, on ne pouvait pas trouver précisément dans ce qu'on spue les raisons aussi de cet héroïsme. Peut-être faudrait-il se poser cette question-là. Mais quoi qu'il arrive, de, dans un cas comme dans l'autre il n'y a rien d'héroïque à être une victime. Et j'ai fait exprès la distinction entre les deux, c'est pour moi absolument incomparable, mais par ailleurs, dans tous les cas, ça n'est pas en effet euh, héroïque d'être une victime. Euh, contrairement, en fait, ce qui, je pense que ce qui est beau et ce qu'il faut retenir du héros, c'est l'aspect chevaleresque. C'est précisément tout ce que déteste l'époque, en fait, et qu'il faudrait réimposer euh, dans l'enseignement. Pourquoi Parce que le héros, lui, il contrevient, et là, euh, Redeker l'explique parfaitement bien, il contrevient absolument à la logique égalitariste. C'est-à-dire, le héros, il se distingue. Il se distingue par son courage, il se distingue par ses vertus précisément héroïques. Il se distingue, pourquoi Parce qu'on est pris, nous, entre les victimes, la victimisation plus exactement, je vais être plus clair comme ça. On se distingue entre la victimisation et la tentation du surhomme, la tentation même du transhumanisme, c'est-à-dire de dépasser l'homme. Et au milieu, le héros, il nous rappelle quoi Il nous rappelle que non, l'homme, en cherchant des vertus possibles qui correspondent à sa nature humaine dans ce qu'elle a de plus beau, eh bien, c'est un modèle pour nous tous. On peut tous devenir un héros, alors que le surhomme, on n'a pas forcément envie, et la victime, on espère ne jamais le devenir. Et voilà pourquoi, à mon avis, on préfère les victimes. Moins, euh, ça contrevient moins à la société du confort absolu et de l'égalité, euh, de l'égalitarisme. Total. Et pourquoi Charlotte Dornella C'est particulièrement important, justement, de renverser ces réflexes entre victimes et héros Eh bien, parce que, un, honorer, c'est-à-dire décorer la victime, on va dire, c'est démissionner. C'est-à-dire, on se dit, bon, en fait, on ne peut tellement rien faire qu'on va plutôt décorer les victimes, plutôt d'essayer euh, qu'il n'y en ait plus. Parce que le, le culte de la victimisation, alors lui, clairement, il appelle la repentance permanente. Or, l'héroïsme appelle exactement l'inverse. Si vous passez votre temps à vous repentir de ce que vous êtes ontologiquement, parce que euh, ce que vous êtes ontologiquement a créé des victimes, elles, qui sont ontologiques, alors vous ne pouvez plus vous dépasser vous-même. Vous allez vous battre pour quoi si vous êtes censé détester tout ce qui vous a précédé Et le héros, et alors là, euh, je, je recite Redeker à nouveau, euh, euh, et j'invite vraiment tout le monde à lire son livre, il dit le culte du héros est une nécessité politique et anthropologique. Politique parce qu'elle assure la cohérence et la fraternité à travers les siècles. Tous les héros qui nous ont précédés sont précisément des figures d'adhésion euh, avec laquelle vous créez une société, et anthropologique précisément parce qu'ils sont, tout simplement par le geste qu'ils ont posé, un appel à nous dépasser tous pour quelque chose de plus grand, et quelque chose, en l'occurrence, qui pourrait nous réunir, et qui s'appelle tout simplement un pays, hein, par ailleurs, et son histoire. Je sais que votre petit
1: cœur vite <rire> sur ce sujet-là, la victimisation et euh, l'aspect la, bah oui. héroïque.
2: Et c'est là où on a la chance d'avoir des héros sublimes, des gens qui nous ont donné cet élan formidable, et pensant à ceux de l'aéropostale, c'est-à-dire que simplement pour réussir à gagner, sur l'espace d'expression de l'homme.
1: Merci Marc Menon. Euh, Mathieu Bocoté, on va faire un saut à New York, puisque là-bas se trouve la sœur de Papa Ndiaye, Marie Ndiaye, euh, qui est, euh, elle fait la promotion de l'un de ses romans traduits en anglais. Et elle, est, elle défend euh, Papandiaï, qui est accusé... Euh, enfin, elle accuse l'extrême droite française, pardon, d'avoir été d'une violence délirante envers son frère. Beaucoup de questions se posent. C'est votre coup de poing final, Mathieu Bocoté. Comment analyser cette prise de position, pardonnez-moi, à l'heure où on enterre, Dominique Bernard, à l'heure où l'éducation nationale est en deuil, à l'heure où tout le monde se pose la question, mais quel a été le bilan de l'éducation nationale ces trois dernières années
3: En fait, c'est assez fascinant, ce passage. Il est fascinant et pas mal tout à la fois, parce que Mme Ndiaye est une représentante de on pourrait dire, l'intelligentsia littéraire, la nomenclature littéraire, les privilégiés du régime, qui le sont parce qu'ils répètent les bons slogans. Et qu'est-ce qu'elle a dit Deux phrases. C'est rapporté par le Figaro en passant. Quand mon frère a été nommé ministre, les réactions de la droite extrême ont été au-delà de ce que j'imaginais. Je pensais qu'ils avant... seraient un peu plus masqués. Traduction c'était l'heure du racisme décomplexé, selon elle. Deuxièmement, malgré tout, même si on sait qui sont ces gens, nous savons qu'ils sont, sont mauvais, hein, <rire> c'était quand même une source d'étonnement. Fin de la citation. Alors, moi, je... c'est une écrivaine qui, donc, qui se pique, je devine, de s'intéresser au monde.
1: Qui a eu de... le prix concours, en Mais, mais ça, non,
3: non c'est pas rien. Donc, théoriquement, elle écoute un peu ce que dit le monde. Si elle prend la peine, si elle a un souci de rigueur, mais c'est pas obligatoire, hein. si elle a un souci de rigueur, elle notera que Papandia a été critiquée, pour... dis-je, pour sa vision de la France. Pour sa vision de l'histoire de France. Pour sa lecture racialiste des rapports sociaux qui étaient portée par son livre sur la condition noire, entre guillemets. Pour sa volonté de placer l'éducation sexuelle nouveau genre au cœur du programme scolaire. Pour sa négation du racisme anti-blanc. Hein, ex... Ce type de racisme n'existait pas, selon lui. Alors, c'est pour ça qu'il a été critiqué. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que derrière ces arguments, Mme Ndiaye dépiste une chose, derrière tout ça, il y aurait du racisme anti-noir. Et là, on se retrouve dans une situation un peu complexe. Est-ce qu'on est dans un monde où, dès qu'on critique un homme noir, eh c'est parce qu'il est noir et dès lors, on devrait souhaiter... Et si, on le critique, si on le critique, on, on bascule dans le racisme. Où est-ce qu'on peut se dire que l'homme soit noir, jaune, mauve, violet? Prenez la couleur que vous souhaitez, hein, mauve avec des points verts. et eh bien, on s'en fout, on le critique pour ce qu'il dit, quelle que soit son identité raciale. Est-ce qu'il y a donc des gens qui peuvent se dérober à la critique à cause de leur identité raciale? C'est ce que nous dit, à sa manière, Madame marie Ndiaye. Et j'ajoute une chose, c'est pas original comme point de vue. Rappelez-vous, c'était au temps du Valor actuel ancien, euh, qui était assez intéressant. Il y a un dossier qui est fait sur Papendiaï, qui est présenté comme le déconstructeur de l'éducation nationale. Il est interviewé sur la 3, si je ne me trompe pas, et le journaliste lui-même, le service public, est absolument au rendez-vous chaque fois, avant même de le questionner sur le contenu du dossier, dit « Est-ce que pour vous, c'est une attaque raciste ?» Autrement dit, se... l'idée même de critiquer Papandiae est interprétée par le journaliste du service public comme une manifestation de racisme. Mais dès lors, c'est formidable pour Papandiae, il peut dire ⁇ Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai dit, dès que vous me critiquez, vous êtes dans le racisme, vous êtes dans l'extrême droite. C'est ce que dit aussi Marianne Diaye à New York, évidemment.
1: Tu es noir, donc tu n'es que noir. ⁇ Mathieu Bocoté, <rire> permettez-moi de vous secouer encore un petit peu parce que est ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant, je le disais tout à l'heure, à, à ce moment-là, dans ce contexte particulier, de faire cette petite critique, si vous permettez
3: Alors, si on nous dit, vu le bilan de Papandiaï, je dirais que n'est qu'un moment parmi d'autres dans la dérédiction de l'éducation nationale. Ne nous trompons pas. C'est un, un système qui s'effondre au-delà des, des, des turpitudes idéologiques d'un homme. Ce qui est choquant néanmoins, c'est que ce que, nous, ce que reproduit Madame Ndiaye à New York c'est cette logique d'extrême-droitisation et de diabolisation et de fascisation et de nazification de tous ceux qui ont critiqué la décomposition de la France et plus largement du monde occidental depuis 40 ans. On voit pourquoi tant de gens se sont tus pendant des décennies. Parce qu'ils savaient que les Marien henri de ce monde et que les Papen aussi et que quelques autres seraient là pour les traiter de racistes, seraient là pour les extrême-droitiser, seraient là pour dire qu'ils pratiquent une violence délirante. Parce que pendant des années, il suffit de simplement exprimer une réserve aussi discrète soit-elle que ce, 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 ce lobby, en fait, cet anti racisme littéraire hein, qui, se, qui brandit le drapeau de la littérature pour faire la promotion de l'idéologie. Hein, encore une fois, clin d'œil et l'URSS. et eh bien, qu'est-ce qu'on voit avec ça? Ces gens-là ont été les premiers gardiens d'une idéologie, les premiers pratiquants de la censure, les gardiens de la révolution diversitaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'alors que la France pleure, alors que la France a des morts, et eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconduisent des accusations d'extrême droite. Bravo, champion.
1: Merci beaucoup, Marc Monange. Je disais qu'après l'élection de Nicolas Sarkozy, elle avait décidé de partir vivre à Berlin parce qu'elle trouvait que cette France-là était monstrueuse. Oui, oui. Fin de citation. Mais elle a eu le prix Goncourt en 2009 et puis elle a écrit Le pays opiété. qui rend
3: possible son succès est monstrueux. C'est toujours ça qui se passe dans nous. Plus on les célèbre, plus ils vomissent. C'est quand même fascinant. Pardonnez-moi.
1: Vous, vous savez que vous allez nous manquer la semaine prochaine.
3: Je m'en excuse. Je reviendrai la semaine d'après. C'est un tout petit détour. Vous me pardonnerez. Une toute petite euh, éclipse. Vous nous
1: enverrez des photos. <rire> <rire> Merci à tous. Excellent suite de programme. Tout de suite, Pascal Proleur, des Pro2. <rire> Even
0: on a budget, quality is non -negotiable.